0: Om jag skulle ställa frågan så här Rakt på sak och helt kort Var ska barnen fostras För att omedelbart komma in på ämnet Var ska barnen fostras ja, Det är självklart att då får vi ta reda på Vad möjligheter vi har Vad som står oss till förfogande Sen tycker jag nog Att vi behöver vara så ärliga Att vi tar reda på Hur det har varit ifrån början Det vill säga Hur De idealiska förhållandena Finns Ö, Återgivna I heliga skrifter För oss är det här helt självklart Barnen ska fostras i hemmet. Nu ska jag visa dig några exempel där vi klart och tydligt kan se hur viktigt det är att föräldrarna på ett mycket tidigt stadium börjar bearbeta sina barn på ett rätt sätt. På ett rätt sätt. På ett mjukt och behagligt sätt. Men också på ett fast och beslutsamt sätt. Först läser vi då i friskebrevet Där det heter Från 6 kapitlet Första vers I barn Varen Edra föräldrar Lydiga I Herren Till detta rätt Och tillhörligt Det är en grundregel Att där herren dominerar herren Där finns det en given ordning Kallade rangordning Men under alla förhållanden så finns det en naturlig auktoritet Där herren är I herren Där finns det en given ordning Det är föräldrarna som är den naturliga auktoriteten Och det självklara är att föräldrarna underordnar sig herren och lever för herren. Och barnen i sin tur underordnar sig sina föräldrar. Och det finns ingen anledning att motivera varför barnen ska underordna sig. De ska underordna sig av den enkla anledning att de är barn. Det är nog. Och de ska underordna sig Av den enkla anledning Att barnens föräldrar underordnar sig Herren Det är ordningen Som ska upprättas Och upprätthållas Det är alltså utgångspunkten Och sen Så heter det vidare Hedra din fader och din moder Det är först detta bud som har ett löfte med sig För Att det må gå där Och du må länge leva på jorden Alltså Skulle vi kunna säga så här Att Framtiden Kommer att bestämmas av De relationer som finns På hemmaplan Hela din framtid Kommer att bestämmas Av de relationer som finns mellan generationerna på hemmaplan Herren föräldrarna barnen utifrån det här så har man rätt att göra anspråk ut, och tillägna sig löfterna no. Vad ska då föräldrarna göra? Överföra, överlämna. Ja, det kan vi se. Om vi tittar i Pauli det finns på ett par ställen där några uttryck. Så jag tror att det är väldigt viktigt att vi påminner varandra om ifrån det andra brevet exempelvis första kapitel ifrån det andra brevet till motljus, första kapitlet heter så här nu ska du höra, lyssna nu noga till den här heliga successionen som vi kan utläsa i den här i det här kapitlet vi läser Ifrån den tredje versen Jag tackar Gud Som jag i likhet Med mina förfäder tjänar Där har du den heliga traditionen Det vill säga Paulus hängde inte i luften Inte ens när han kom till tro på Gud Hängde han i luften det fanns en klar kontinuitet mellan honom och fäderna. Vad gjorde han? Han personifierade fädernas gudstro och gudstruktan. Och det var ett stort tacksägelseämne för honom. Ett väldigt tacksägelseämne. Det vill säga han berömde sig av sin utbildning eller sin... Samhällsposition Utan han berömmer sig av Sin guds Och sin tro Som var en frukt Av federnas Guds Och federnas tro Kära Gud Nu ska jag komma in på ett område Här jag hoppas ni lyssnar noga så ska ni få se hur de här lagarna egentligen fungerar. Vi ska återvända till andra versen mot det första kapitlet, men nu ska vi gå till apostlaringarna. I det andra kapitlet, där läser vi så här, i det femte versen: Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män. Som alla handlar folk under himlen Vad står det om de här männen Som alla handlar folk under himlen De var fromma Vad är motsatsen till fromhet Vad är motsatsen till fromhet De här var fromma men inte ens Och de ägde kunskap de var verkligen inte okunniga de ägde kunskap men saknade liv och de ägde jag skulle vilja säga så här, de ägde kunskap om Gud till att det skämde den de kände Gud skaparen ifrån skapelsen men de kände också Gud Domaren Från Sinai Det kände dom de. Den hade de hört om Den hade de läst om Det vill säga de var inne i en tradition Det fanns en bakgrund Ett sammanhang Och den bakgrunden Var inte oväsentlig och betydelselös Den kan man inte dyka nu de hade en tradition som kunde härledas ända till Mose och Abraham. Det fanns alltså en linje som berodde på traderad kunskap. Hur hade det gått till? Föräldrar hade generation efter generation överlämnat. Den kunskap man ägde till sina barn Hur gjorde man det? Man föreläste Morgon, middag och kväll Man lärde barnen de tio budorden Och lärde dem profeterna Lagen och profeterna Den kände de till Med andra ord Så var de inte nollställda och okunniga Ordet var implantat i den. Och därför när pingstagen var inne, så kom de inte dit oförberedda, opåverkade. Utan de kom dit mycket påverkade, och med en bestämd uppfattning om andliga och religiösa ting. Sen skulle jag vilja säga, de hade lärt sig respekt för heliga ting. Vad som skedde på PINGSTdagen, det var det här: att den kunskap de redan ägde, den är Gud blev levande jord. Var det som skedde. Och när, när Petrus träder fram så står han inte utan vapen och utan anknytningspunkter. För det första så plockar han fram ur deras egen tradition, deras egen historia. Så plockar han fram heliga skrifter och så, så säger han någonting som alla säkerligen kunnat ha läst utan tillsammans med honom. För, för jord Och profeterna kände de väl till Och därför När han börjar läsa Nej, säger Peter som ni säger att de var av uppfyllda Här uppfylles det Som är satt genom profeten Joel. Och då ökar intresset Omedelbart Är det sant Finns detta inom ramen För den heliga uppenbarelsen som lyssnar de med stor intensitet Till han säger Här uppfyller det som jag sagt. Det vill säga Här göras Det ni redan vet om Stämmer det inte Då Jesus kom in i synagogan I Nazaret Efter att han själv Hade varit med om det märkliga mötet vid Jordan och det här oerhörda generalangreppet ut i öknen kom till Jordan. Det ute i öknen befästad och blev anden förde ut ur öknen och kom till Nazaret synagoga i andens kraft. Då gick han som vi vet och satte sig På skolen där förevetaren På Du kan sitta Och man räckte åt honom av bokrullen Och vad var det för ställe Han började läsa Det var Jesaja 62 Jesaja 62 Han läste Spänningen stiger Han läste Och förväntningarna ökar Han läser på ett nytt sätt med en ny övertygelse, med en ny kraft Med en ny utstrålning Det vill säga Han läste någonting som de Var väl informerade om Och kände till De hade hört det Generation efter generation Och de kunde läsa det utan till Men konflikten Inställde sig först Då Jesus Helt plötsligt och helt chockerande proklamerar. Idag har detta skriftens ord fullbordats inför ena öron. Det var inte det. Det var för mycket. Vad gjorde Jesus? Jesus knöt an till kunskap som de redan hade. Och appellerade till ett ställningstagande därigenom att han fokuserade hela det profetiska ordet till sin egen person de hade kunskap de visste det var den kunskapen som skulle levandegöras och det var den kunskapen som gjordes i mötet med honom som var ord vad säger oss det här All andlig väckelse i gamla testamentet eller i nya testamentet förutsätter en såningstid. Där ingen som tänker sig skörda, där aldrig något har blivit sått. Och såningstiden, det är egentligen tiden, det är barna tiden, det är tiden då barn är i hemmet. Och där föräldrarna som är de första såningsmännen. Vad ska föräldrarna göra? Ja. Vi ska läsa ett ord till. Vi har ett föredövande värt att efterfölja. Och då ska vi förmuta till evangelium. Lukas evangelium. Andra kapitel. I den fyrtionde versen. Och kan jag inte säga nionde versen först. Eller, och när det hade följt allt som var stadgat i Herrens lag, vände det tillbaka till sin stad, Nasaret i Galileen. Men barnet växte upp och blev allt starkare och uppfylldes av vishet och Guds nåd var över honom. Och vad hade lärt sig? Respekt för skrifterna. Det är föräldrarna som har lärt honom. Och så uppfylld. Av brinnande intresse. Var han. Av dessa skrifter. Så läser vi fortsättningen. Så säger han så här. Det, det heter. Vi kan leta ifrån den e versen. När det då inte honom. Vände tillbaka till Jerusalem. Och sökte efter honom. Och efter tre dagar Funnade honom i helgedomen Där han satt mitt ibland lärarna Och hörde på dem Och frågade dem Och vidare heter det Och alla som hörde honom Blev uppfyllda av hepnad Över hans förstånd Och hans svar Och det för den nya versen Då sa han till dem Varför behöver ni söka efter mig Ni har ju när jag själv lärt mig detta, Guds rike först, Guds ord först. Visste ni då icke att jag bevarade vara där min fader bor? Och i 51 versen så följde han med dem och kom ner till Nasaret och han var dem under dåligt. Detta är ju märkligt. Här ser vi hur han själv, så säger jag. Upprätthåller den gudomliga ordningen Och underordnar sig För far och mor Var ingen tillfällighet De var givna Och hade Ära vare Gud en gudomlig auktoritet Som med nödvändighet Måste upprätthållas Och hans moder gömde allt detta i sitt hjärta och Jesus växte till i ålder och vishet och nåd inför Gud och människor. Gå vi sedan till det första kapitlet i Lukas Evangelium, så heter det där i den åttonde versen. Och barnet växte upp. Och blev allt starkare i anden. Och han vistades i öknen. i den dag. Då han skulle titta fram. För Israel. Och barnet växte upp. Och blev allt starkare i anden. Och jag vill återvända det här om en liten stund. Därför att det finns någonting alltså. Som absolut inte kan skiljas ifrån varandra Det är två led här Den utveckling som man genomgick Och förutsättningen för den utvecklingen Det ser vi sedan i det tredje kapitlet I det tredje kapitlet I första versen Så heter det, I femtonde året av kejsar Tiberius regering När Pontius Pilatus var landshövd i Judén och Herodes var landsförste i Galileen Och hans broder Filippus landsförste i Tyrren, Och i Sarkonitislandet Janas landsförste I Abelene På den tid Då Hannas var överstepräst i Jämte Kaifas Då kom Guds Befallning Till Johannes Zacharias son I öknen Och han gick och stod och predikade Det finns ett samband Mellan Det som sker här Och hans tidigare liv Visselsen i öppnen Visselsen i hemmet Det ena Avlöser varandra På ett naturligt sätt Och Det ena För med sig Det andra Alltså ut ur det ena växer det andra fram. Men det som hela tiden bär det huvudsakliga ansvaret där föräldrarna det sammanhänger med deras insatser med deras eh, Gärning i hemmet att de fattade och förstod vad det handlade om men jag ska lämna den detaljen nu för vi ska se på ett gammalt testament ett exempel där det om möjligt ännu starkare framgår hur vi som föräldrar Bestämmer framtiden För våra barn Genom att vara Försumliga Eller troget följa våra övertygelse det, det, det är vi som bestämmer framtiden Det är inte världen som bestämmer framtiden för våra barn Det är vi som gör det Det är inte världen som bestämmer Framtiden för våra barn Det är församlingen som gör det Alltså Föräldrarna tillsammans med församlingen Har här ett helt avgörande inflytande Och hur barnens framtid ska bli Det bestäms av de beslut vi fattar Och de åtgärder vi vidtar Vi måste alltså se till att vi sätter upp skyddsmurar Så att våra barn inte kommer in i onödliga konflikter de stör deras andliga liv Eller för att säga det lite mer tillspetsat Vi får verkligen se till Att vi inte lämnar ut Barnen åt orvar Som förför och vilseleder Stör Och Bryter sönder i Daniels bok har vi ett alldeles utmordentligt exempel på hur man genom metodisk inlärning, metodisk inlärning, bearbetning i från tidigaste år bygger upp ett livsmönster med bestämda attityder och en bestämd resning. Jag struntar högaktningsfullt i vad psykologerna säger. Vad sociologerna säger. Därför att den oerhörda eh, filosofi som de har byggt upp. Har visat vad den leder fram till. På ett så tydligt sätt. Att det inte längre finns någon anledning till diskussion. Nu är det dags för oss att handla. Och därför tycker jag att det finns någon anledning att överhuvudtaget upprätthålla någon diskussion och ännu mindre någon dialog. Det är frågan om att handla. Och helt enkelt förklara. Alltså. Med rätta ord. Och på ett rätt sätt. Vad. Deras filosofier åstadkommer Och leder fram till I Daniels boken Där har vi I första kapitlet Några Versar som, som vi ska läsa med varandra Det heter I den, I den tredje versen Och konungen befallde Aspenas till överste hovman Att han skulle Av Israels barn ta till sig Ynglingar Av konungslig släkt Eller av fornenbörd Sådana Som inte hade något lyte Utan var farliga Skåda Och utrustade med förstånd till att inhämta allt slags visdom kloka och lärackiga ynglingar så kunde bliva dugliga att tjäna i konungens palats den skulle han låta undervisa i kaldenas skrift och tungmål. och konungen bestämde åt dem ett visst underhåll för vardag av konungens egen mat och det vin han själv drack Och befallde Att man skulle uppfostra dem i tre år När den tiden vore förliden Skulle det få göra tjänst hos kungen. Bland dessa vore nu Daniel Hanania, Misael Och Asaria av juda barn. Men överste håmanen gav dem andra namn Daniel kallade han Betesassar Hanania sa drack. Misa el-Mesak och Azaria Abednego Men så kommer det Lyssna noga Men Daniel let sig angeläget vara Att icke orena sig Med konungens mat Eller med vinet som denne drack av Och han bad överste hovmannen Att han icke skulle nödgas orena sig Han hade en egen diet men lägg märke till, då han talar om konungens bod, så säger han att han icke, han bad överste att han icke skulle nödgas orena sig. Här har du en ung mans inställning, då han är Förberedd och rustad för de frestelser som livet med nödvändighet kommer att utsätta honom för. Förberedd av föräldrar som har gett honom grundläggande undervisning på fundamentala punkter. Och denna undervisning Den var så grundläggande att den inte förmodde knäcka honom då han smickrades av den här inbjudan till konungens ord och han är inte ensam om det utan vi läser vidare och Gud Daniel finna nåd och barmhärtighet inför östra hårmannen men Österhållmannen till Daniel sa till Daniel jag fruktar att min herre konungen som bestämt om jag mat och drygt då ska finna andra ansikten magrare. ska fina ädra ansikten magrare än de när med jämnåriga medel. Att vi så skulle drada skulder över mitt huvud inför konungen. Känner vi en tonen? Handlar ju på det här viset. Då blir jag isolerade. Då får vi sämre, de får inte samma kunskap Utvecklingsmöjligheter Ska vi gå den här vägen Då får inte barnen samma möjligheter till social gemenskap De blir isolerade, de blir ensamma De blir, de blir bläcka och magra Isolerade och ensamma Vet du varför man säger det? Det säger man därför att man inte känner barnens Jesus. Fattar inte du det? De känner inte barnens Jesus. Och när jag säger barnens Jesus. Så tittar ni på mig. Som om det här skulle vara något i märket. Fattar inte ni det? Att Gud aldrig tillåter. Den människa som följer honom. Att få det sämre. Än vad världens barn har. Vad Gud ger. Det är naturligtvis helt andra kvaliteter som överlever allt vad världen erbjuder. Stämmer det så säger Amen? Man tar från människor någonting och lämnar henne i fattigdom. Man lämnar henne inte Och sitt eget öde utan man lär människan att gå en väg som leder fram till det lyckligaste resultatet. Och som ger henne mest utan livet. De stimulerade, De blir isolerade. Och så vidare. Det är ingenting annat än otro. Och lögn. De barn som följer Jesus. De kommer att växa upp. Med nya livskvaliteter. Helt nya livskvaliteter Och då kommer att bli Människor Med en fullständigt ny resning Men jag vill gå vidare För jag tycker att det här är så oerhört viktigt Att vi får se det sammanhang här Som vi Försöker eh, Redogöra för Då sa Daniel Till hovmästaren Som var överste hovmannen Hade blivit satt jag tar uppsikt över Daniel Hanania, Misael och Azaria Gör ett försök Med dina tjänare i tio dagar Och låt giva oss grönsaker Att äta och vatten Att dricka Sedan Må du jämföra vårt utseende med de Som har ätit av konungens mat Och efter vad du då anser Må du göra med dina tjänare Och han lyssnade till Denna, denna deras begäran och gjorde ett försök med dem i tio dagar. Och efter de tio dagarnas förlopp. Befunn oss de vara våra faglare av skåda. Och stannade vi bättre hund. Än alla de ynglingar. Som hade ätit av konungens mat. Då let håmästaren. Dem allt fortfarande slippa den mat. Som hade varit bestämd för dem. Och det vin som det skulle ha druckit. Och gav dem grönsaker. Och då kommer det Vill du lyssna noga här nu bröder och syster Du som upplever kallelsen och känner detta ansvar Så kommer det Åt dessa fyra ynglingar gav Gud ny kunskap När då? De fick inte kunskapen först De fick den då de hade allt Då fick de sen kunskapen och det här måste föräldrarna lära sig Man kan inte räkna med att man ska gå ut och tillfredsställa sina behov Vid världens altaren och världens bord Och sen kunna tänka sig ovanpå det här Så ska man ta emot Guds uppenbarelse Och utrustas för tjänster i Guds rike Ordningen är den här Först nej till världen Då kommer som en naturlig följd av detta den himmelska uppenbarelsen det så, Då kommer synliggörelsen Utav det faktum Att detta inte är bokstav Det är ande Det levande göras, Förverkligas Och det sägs vidare Att dessa fyra ynglingar Gav nu kunskap och insikt I all slags skrift och visdom och Daniel fick förstånd på alla slags syner och drömmar och när den tiden var förlid, och när den tiden var förliden efter vilken del i konungens befallning skulle för föras fram för honom blev de av överste hovmannen för från Nebuchadnezzar när då konungen talade med dem fanns bland dem alla ingen som kunde få liknas med Daniel, Hanania, Misa och Nazaria och det fick oss att göra tjänst skåningen. Vet du varför att de har överlägsna allt De hade gått i pilgrimsskolan De hade gått i pilgrimsskolan Och därför så ägde de någonting Som de andra saknade Kontakt med Gud Gemenskap med Gud Och de utrustades på ett så över, och ut, på ett så utomordentligt sätt. Att allt samman var fullständigt underläget. Och jag vill säga. Det är en omöjlighet. Att den som följer Gud. Har underläget. Den som följer Gud. Har andligt övertag. Tror du det att säga amen? Han har andligt övertag. Och så småningom så måste fienderna erkänna att det finns ingenting jämförbart det är överlägset allting annat men allt detta har sin upprinnelse i föräldrarna som fostade barnen att på det här sättet att på det här sättet följa de heliga skrifterna för att när vi sedan ser hur de här männen sattes på prov Då vill jag fråga Man försökte på olika sätt komma åt dem Man börjar utifrån Med avseende på deras tjänst Med avseende på deras moral Kunde inte komma åt dem Då började de angripa deras gudstjänst Och så kommer förbuden Man förbjuder att bedja För alla ska beda till en fram samma du Känner igen Situationen I vårt samhälle Man förbjuder Förbjuder att läsa Bibeln Förbjuder att ha bönemöten Förbjuder För att helt enkelt utrota All levande kristendom Känner igen det, makt Den oerhörda makt de hela tiden vill begränsa De vill förstöra och utrota Och ni vet ju På olika sätt Kom det behov Kom det förbud Först så skulle de kasta sig ner alla 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 höjnar Alla spåmen. Alla vetenskapsmän Alla politiker Alla finansiärer, ekonomer Alla ministrar Utan undantag Skulle kasta sig ned Och tillbedja vad då stod Va? Guldstod Gud i himlen Känner du igen Det, det här är ju mångtysenåriga texter och så är det precis som du har skrivit i Sverige igår eller förra veckan hotet från staten hotet ifrån makthavarna mot de här små människorna som vill följa Jesus som vill gå sin egen väg hotet från myndigheterna, känner du igen det. och det är ingenting nu. Definitivt inte Här ska det i ett annat sammanhang Där man så att på ett tidigt stadion Vi tog alla de åtgärder man ansåg var nödvändiga För att eliminera Att någonting skulle kunna förskjuta makten Förskjuta makten En maktförskjutning eller förändring Och så här gick det till vid det tillfället Genom tron blev Moses sin födelse Dold Hörde vad det sa Han gömdes Hur gick det när rassian kom Polisrasian När kunskaparna kom När de kom hur husen sa. Vad hade de gjort. Vad hade de gömt. Dåligt. De var i opposition. Det heter. Genom att tro det mot sig i sin födelse. dold. Av sina föräldrar. Och hölls av dem. Gömd i tre månader Efter att såg att det var ett vackert barn Och de letade Och inte förskräckas Av konungens påbud Genom tron Först mådde Moses sedan Han har blivit stor Att kallas faras Det De och sig inte förskräckas Av konungens påbud Direktiv Krav Kontroll. Det här förstår du är någonting som går igen i alla tider. Vet du vilka det drabbar först? Det är barnen, de oskyldiga, det är ungdomen, och nu. Så utfärdades det ett allmänt påbud Om att alla Alla maktavare på alla nivåer Skulle falla ner och tillvädja Stod den. Och då Ljudet hördes Musiken bröt loss Så kastrade sig Alla, alla Utom tre Ner står tre stycken står medan de andra faller Det var så tre står och de andra faller kontrollerar i avta och observera tre stycken underlåter att knä till började. De får ett, en ny chans. En ny möjlighet att rädda sig själva. Men de låter sig inte påverkas. Inför hotet Kärljul om repressalier. repressanier Dödsstraff Och så vidare Låter de sig Icke påverkas och här har du deras bekännelse deras bekännelse fri ifrån alla spekulationer helt fri ren ifrån alla alla via ja. där heter det så här Oh uh, nebukadnesar, Vi behöver inte giva dig något svar på detta och Om vår Gud Den som vi dyrkar Förmår rädda oss Så skall han och rädda oss Ur den brinnande ugnen Och ur din hand Och konung Men om han icke vill det Så må du veta och konung Att vi ändå icke dyrkar Dina gudar och att vi inte vill tillbedja den gyllene bildstod som du har låtit ställa upp. Vad hade de lärt sig som barn? Gud är en. Gud är en. Det finns ingen Gud förutom honom. Det hade de lärt sig som barn. Det var ett medvetande som hade växt fram. Under tiden som de hade förvärvat ständigt ny kunskap om denna ene guden. Och sen när livets påfrestningar kom in över deras, in i deras tillvaro Och de sattes på det hårdaste prov. Då var de rustade, förberedda. De kände till frösten. Har du vetat upp med dem. Finns det Gud är en Och du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta all din själ Du ska inga andra gudar ha jämte mig. De varandra. Du ska inga andra gudar ha jämte mig. Det hade de lärt. Det hade de smält. Och nu bekände de det med sitt liv som insats. De kastades i ugnen. Och värmen upptäcker. Det fanns ingen eld som rådde på dem. Det fanns ingen hetta som var tillräcklig för att förinta dem. Och när man ser ner i de förfärliga ugnen så upptäcker man att det är inte längre tre, det är fyra. Och en liknar en son. Åh oh, halleluja Gud är rum. Tror det? Gud tar hand om våra barn Gud tar han om våra ungdomar Bara vi är en Guds ord. Bara vi vågar Fostra I överensstämmer som är de gudomliga principerna Bara vi faller undan För kravet I från den moderna tidens apostlar Och agitatorer från den moderna tidens demagoger och pedagoger Gud är trofast för ordet det att säga Amen han tar hand om barnen bara genom Guds ord ty han vakar över sitt eget ord och du kommer aldrig att återvända på fängt det kommer nya förbud det var det att det var förbjudet 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 att bedja Till någon annan En världshärskare Daniel han hade lärt sig Att tre gånger om dagen Gick han med Och ut. Det hade lärt sig tidigt Morgon, middag och kväll Ära var Gud Så inte folierades arbete Och uppgiften i bön Avskilt bön Och då bad han till Israels Gud Det han lärt av pappa och mamma Far och mor Av farmor och farfar Av morfar och så vidare Av fastrar Det han lärt av prästerna Och Guds folk Att bedja varje trippedia och inte vara försumlig varje dag. Det var inarbetat. Det var preparerat. Det hade blivit, det hade blivit hans väsen, hans liv. Det var fullständigt hans livsrytt. Han var icke villig att amputera någonting på den punkten. På samma sätt som han begärde sin egen diet så var han angelägen om att upprättala sitt personliga gudsomgänge det fanns inga alternativ inga bud inga fräschlöser och inga hotelser som kunde hindra honom att vara det kan vara mycket snett och mycket onormalt mycket felaktigt det är trist att vara på främmande territorium som fånge men under de värsta förhållanden så kan han ju bli bevarade. Bara vi håller oss till honom. Tror du det så säger Vad gör han? Precis som vanligt så går han upp och sitter upp, Öppnar fönstret mot Jerusalem. Och så ber han. Så ber han med fönstret, väntar mot Jerusalem. Och så ber han. Och så kommer som en naturlig född husransaken. Knäkterna, rassjant och när man ser när man bryter sig in i hans rum Vad ser man? Där ser man en dag när han hökna på någon. Han står där med lyckta händer I fönstret vänt mot Jerusalem och så vidare. Vet du vad jag tror han gjorde? Han läste salmer Han bad. En tillflyktsort är du Ur tidens gud Och han beder igen Han beder igen Vad är en människa Att du tänker på henne Han beder igen Han beder Och så sjunger han lås om Sjunger salmer Det rapporteras Och resultatet blev ju att han kastade sig i lejongroten. Det finns inget lejon du, som råd på den som har Guds beskydd. Finns det finns ingen makt som kan inte göra den som har Herrens beskydd. Vad är det som har skett? Helt plötsligt så är det som om lejon Kul hade tusenårsrikt Han umgås med lejonen Som skriften säger Att man ska göra ett tusenårsrikt Det är som aggressioner och hat Och allt har upplöst I ett förtroligt umgänge Mellan damer och lejon En ny atmosfär Ett nytt välde En ny makt en ny auktoritet. Gud har aldrig övergivit den. Som har så litat på honom. Vad blev resultatet? Han kom ut ur leongruppen. De tre återvände. Utan att ens ett hår var skadat. Daniel återvände utan en skråma. Varför han hade lärt sig någonting Som han tillämpade sig i livet När han attackerades Av fiender och motståndare Som vill beröva honom det dyrbaras han ägde Guds tron, Guds gemenskapen. Och efter förnedringen så kom upphöjelsen Sådan är Gud Avslutningsvis min älskade vän så vi har poängterat det här genom att hänvisa till nytestamentliga texter. För att det här är inte någonting som hör gamla testamentet till. I andra brevet till Timotheus, där talas det om en helig tradition. Och så här utvecklar aposteln. Det. Han säger i det första kapitlet så här. Jag tackar Gud I tredje versen Jag tackar Gud Som jag är liket mina förfäder tjänar Och det med rent samvete Så som jag och oavlåtligen har dig i åtanke I mina bönor Både natt och dag Och när jag kommer ihåg dina tårar Längtar jag efter att se dig För att så blir jag uppfylld av glädje då jag erinnras om din oskrymtade tro Samma tro Som först bodde I din mormode Louise Och din moder Eunice Och som nu Därom är jag förvissad jämväl Bor i dig För den skull, med anledning utav det du har hört och mottagit. Det du har erfarit redan ifrån ditt eget hem genom mormor och mor. Genom mig som är din vän och din andlige fader. På grund av allt detta för den skull så uppmanar jag dig att uppliva den gåva. Ja, uppliva den nådegåva från Gud som i följd av min handpåläggning finnes i dig förstår du? det fanns anknytningspunkter det fanns människor förebedjare lärare som hade undervisat det fanns någonting att anknyta till det var någonting som var, det var, någonting som var förberett det fanns förutsättningar för en fortsatt för en fortsättning och vad var det som var resa. Låt oss resa ytterligare några versar i det tredje kapitlet. I det tredje kapitlet. Där heter det så här ifrån den trettonde versen. Men onda människor och bedragare ska gå allt längre i onskan. Det skulle ha andra och själva blivit förvillade, men så kommer det. Och här har han Den bevarande makten den ligger i det han nu säger, där det här. Men förbliv du i det som du har lärt och som du har fått visset om. Du vet ju av vilka du har lärt det. Och du känner från barndomen De heliga skrifter Hur ska man kunna komma undan ondskan I alla dess uttrycksformer Genom de heliga skrifterna Hur ska man kunna bevaras Genom att tidigt Genom att mycket tidigt Bli undervisad på de heliga skrifterna Och så heter det vidare här och du känner från barndomen De heliga skrifter Att kunna ge dig vishet Så att du blir Genom den tro du har i Kristus Jesus All skrift Som är ingivna av Gud Är ett nytta undervisning Till bestraffning Till upprättelse till fostrande rättfärdighet för att en Guds människa Kan bli fullt färdig Välskickad Till allt Gott verk Och slutligen Så har jag påminnt om Att den här sidan Den andliga sidan Den måste gå före den lekamliga Det är bra Att vi har en hel del lekamliga fördelar Fysiska fördelar Med kläder och föda Med hus och värme med kommunikationer och annat men det måste underordna sig det faktum att gudsfruktan är viktigare så vad man först bör lära det är gudsfruktans hemlighet lära sig det hemma och då så förstår vi metoderna som man använder. Han säger det kan bli till litet Men gudstruktan kan inte allt Den har med sig löst om liv Både för denna tid Och för Den tillkommande Och så heter det 12 versen Nu vill jag se på dig För jag ser på den när jag läser det här För att Konsekvenserna inställer sig För alla Barnen möter det Föräldrarna möter det Vadå för någonting? Jo, i fortsättningen så säger han Låt ingen förakta dig Barnen möter föraktet Föräldrarna möter föraktet ifrån världen men det gäller att vara härdad förberedd Låt ingen förakta dig för din ungdomskuld fast mer er både för dem som tror vi är ett föredöme i tal i vanden, i kärlek, i Var nytisk i att föreläsa skriften och i att förmana och undervisa till dess jag kommer.